0: Herzlich willkommen zu Katjas Podcast. Gute Ideen für unsere Zukunft und für jetzt. Wenn wir uns nicht ganz schnell auf den Weg wir machen. Wir glauben
1: nicht, dass was ich wir Ich würde wissen. ja gerne
0: etwas ändern. schnell Auf
1: dem Klimawandel. Ist das ist eine Nachhaltigkeit. Mein Handeln. Das ist die, das ist die Dringlichkeit. Dringlichkeit. Alle mitnehmen kann man sowieso
0: nicht. Selbstreflexion. Man kann zu nicht gehen. nichts machen. Das bringt schon was.
1: Let's go. Ein Podcast von Katja Fittinghoff. Im Gespräch mit Menschen, die Veränderungen umsetzen,
0: die uns Mut machen und mit konkreten Ideen inspirieren.
1: Nachdem ich in den ersten Gesprächen dieses Podcasts mit vielen Menschen ja aus der Wirtschaft gesprochen habe, auch aus der Forschung, einmal aus ein paar politischer Ansätze im Mittelpunkt standen, war mir durchaus relativ früh klar, dass ich sehr gerne auch mal eine ganz andere Perspektive in die Diskussion mit reinbringen möchte, nämlich die des christlichen Glaubens, der Spiritualität, der Kirche, der pastoralen Sichtweise. Was ich zu dem Zeitpunkt, als ich angefangen habe, mich auf die Suche zu begeben, überhaupt nicht ahnen konnte, ist, dass diese Suche mich nach Griechenland führen würde und mir auch eine gute Gelegenheit geben würde, einen ganz wichtigen Teilaspekt rund um das Thema Nachhaltigkeit, nämlich das Thema Flucht und Fluchtursachen, auch mit in den Fokus zu nehmen. Und genau darüber werde ich heute mich gut in den Austausch begeben mit Moritz Vollmeier. Darüber freue ich mich sehr. Lieber Moritz, ich grüße dich herzlich.
0: Ja, vielen Dank. Schön, hier zu sein.
1: Ja, yeah. Du lebst mit deiner Familie in Griechenland und bist dort auch als Pastor tätig. Ich nehme an, du genau. hast eine ganz eigene Sicht auf das Thema Klimawandel und Fluchtursachen auch. Und erzähl doch erstmal zu Beginn, stell dich gerne vor, sag mal, wie ist dein Leben so dort und was machst du dort in Griechenland, in Athen?
0: Ja, meine, meine Frau und ich, wir haben vorher in Bremen gelebt und äh, ich war dort Pastor. In der Paulusgemeinde und meine Frau hat als Sozialpädagogin mit unbegleiteten minderjährigen Flüchtlingen in Bremen gearbeitet. Mhm. Mhm. Und über die Gemeinde und über die Arbeit von meiner Frau hatten wir immer ganz viel Kontakt zu Geflüchteten und Migranten und wussten aber auch, dass es noch Schritte auf der Reise vorher gibt und wir konnten uns immer gut vorstellen, im Ausland zu arbeiten. Und so haben wir eigentlich das, was wir in Deutschland gemacht haben, jetzt auf Athen verlegt. Wir leben hier mitten in der Stadt. Und ähm, Athen ist einfach immer noch so eine ganz wichtige Schlüsselstelle für Geflüchtete, hm. die sich auf dem Weg nach Nordeuropa machen. Und dort arbeiten wir mit zwei Gemeinden zusammen, mit einer griechisch-interkulturellen Gemeinde, mit einer deutsch-iranischen Gemeinde. Und ich mache da wieder so mehr die pastoralen Sachen. Ähm, und meine Frau macht gerne so den sozialpädagogischen Teil. Ich denke mal, das hat so, so zwei Komponenten. Also die internationalen Organisationen versuchen sich schon sehr gut, um die Geflüchteten hier zu kümmern. Die griechische Regierung weniger. Okay. Aber eine Lücke, die es eigentlich bei beiden gibt, ist so dieser persönliche Kontakt, dass viele von den Geflüchteten, die hier festhängen, das ist ihr Gefühl. Die haben einfach ganz wenig Kontakte zu Griechen oder auch zu anderen Europäern. Mhm. Und das ist eine Sache, die wir machen, einfach da sein für Menschen und uns wirklich Zeit nehmen für Einzelpersonen, die hier in dieser Zwischensituation irgendwie klarkommen müssen. Und das andere ist, dass wir letztendlich ganz normale Gemeindearbeit machen, wo wir Leute zu Gottesdiensten einladen, wo Leute, die interessiert sind, mehr über den christlichen Glauben er zu erfahren, mit uns in der Bibel lesen können. Mhm. Genau, das sind so zwei Sachen, die wir eigentlich hier machen.
1: Ja, und du hattest mir einen Link zu einem Bericht rübergegeben gegeben, der auch in den Shownotes auch mit enthalten ist. Da wird die Lebenssituation der geflüchteten Familien sehr gut deutlich und auch mit benannt, dass so für die ersten 30 Tage, glaube ich, eine finanzielle Mindestunterstützung gewährleistet ist und dass danach die Familien komplett auf sich selber auch gestellt sind. Und äh, ich fand das sehr bewegend, als man dann auch so gesehen hat, wenn du so sagst, es gibt nicht dann allzu viel persönlichen Kontakt, dass es dann so eine Ausgabestelle für Lebensmittel gab, die von Arbeitslosen auch mit mhm. auf den Weg gebracht wurde und dass eben so deutlich wurde auch, dass das so einer der ganz wenigen sozialen Kontakte ist mit Bewohnern und Bewohnerinnen dann von Athen selber. Wie kommen denn die geflüchteten Familien dann zu euch? Also wie kriegen die das mit, dass ist dieses Angebot des persönlichen Austausches auch gibt bei euch.
0: Die, die sind unglaublich gut vernetzt. Die wissen eigentlich alle, was alles, was hier in Athen ist, das kennen die. Das können die auch untereinander erfragen. Die kennen sich auch viel besser aus als wir. Das merke ich immer wieder auch bei legalen Fragen. Mhm. Aber ähm, die wissen halt, dass es hier, die, sag ich mal, die öffentlichen Stellen gibt, die internationale Flüchtlingsorganisation die Regierungsstellen, dann gibt es irgendwelche NGOs, die, sag ich mal, keinen religiösen Fokus haben und dann gibt es halt verschiedene christliche NGOs. Und die suchen sich dann auch immer gezielt das aus, was halt zu ihnen passt. Also das heißt eigentlich die ganzen Leute, die bei uns kommen und wir bieten Deutschkurse an für Leute, die weiterreisen, wir machen Essensausgaben, mhm. gerade im Winter auch, Kleideausgaben. Aber wir merken schon, dass da eigentlich immer die Leute kommen, die gerade auch Interesse haben, Christen kennenzulernen. Also weil ah, wenn okay. sie das nicht wollen, haben sie ja noch andere Möglichkeiten, irgendwo hinzugehen. Weil, wie gesagt, das ist für viele Leute die allererste Station ihres Lebens in einem christlichen Land mhm. und die sind ganz interessiert, mehr darüber hinauszufinden. Mhm. Was ich ganz interessant finde, ist, dass in Deutschland hat man oft so gerade auch, um Bleiberecht zu bekommen und so, dass sich so, sag ich mal, der Wunsch nach Asyl mit dem Interesse am Glauben dann vermischt und man auch nicht immer so weiß, was steht jetzt im Vordergrund. Mhm. Das erleben wir hier eigentlich kaum, weil Aha. man sich schwer durch den christlichen Glauben Vorteile erschleichen kann, weil wir den Leuten eigentlich nicht, das, was sie wollen, können wir ihnen nicht geben im Asylprozess. Deswegen mhm. können die da relativ frei zu uns kommen, sage ich mal.
1: Okay, okay. Jetzt hast du in dem Vorgespräch etwas erzählt, wo ich so aufgehorcht habe und gedacht habe, ja, das ist so eine Gemeinsamkeit, die wir haben. Du hast berichtet, dass du jetzt nicht unbedingt christlich aufgewachsen bist und äh, der Weg so in das Spirituelle sich im Laufe des Lebens so erst herauskristallisiert hat. Das war bei mir ganz ähnlich. Und dass du auch so gerade im letzten Sommer, du hast das angesprochen, dass du so mitbekommen hast, es gab Situationen, da hat es so pastoral nur so aus dir herausgesprudelt, wenn es so auch darum ging, ja, Klimathemen auch mit reinzubringen. Du hattest benannt, ja, es haben die griechischen Inseln haben gebrannt um euch herum und ähm, ihr habt tagtäglich eben mit geflüchteten Familien und einzelnen Personen zu tun. Wenn wir da mal so direkt reinspringen in dieses Thema, was bewegt dich da so und inwieweit hat deine christliche Perspektive dabei eben auch ähm, ja, einen ganz wichtigen Stellenwert?
0: Ja, das war wirklich so ein Augenöffner-Moment, wo du merkst, so, da kommen einfach diese zwei großen Themen hm. aufeinander. Ich glaube, so der, der Kern ist eigentlich so, dass, dass ich merke, das hat auch ganz viel mit meinem christlichen Glauben zu tun, dass wir halt einfach hier sind, um, um Leuten zu helfen in ihrer aussichtslosen Lebenssituationen. Und ich so realisiert habe, so, man kann das Thema Klimawandel, was mir einerseits am Herzen lag und das Thema sozialer Einsatz und persönliches Bemühen auch um Einzelpersonen, man kann das nicht trennen. Das ist, das ist einfach ganz viel miteinander verbunden. Also ich, ich komme in Deutschland aus der, aus der freikirchlichen Tradition. So die Leute, die ich in, in deutschen Freikirchen kenne, die sind total interessiert, immer an Einzelpersonen, sind sehr fürsorglich, sind, sind sehr herzlich. Das war tatsächlich auch eine Sache, die mich zum christlichen Glauben gezogen hat, dass ich so eine authentische Liebe und Aufmerksamkeit dort bekommen habe, die ich vorher nirgendwo gesehen hatte. Und was dann aber manchmal im Hintergrund stand, das ändert sich auch sehr in den letzten 20, 30 Jahren in den Freikirchen in Deutschland, ist so diese systemische Perspektive. Und so, wenn ich mir halt jetzt die Geflüchteten angucke, mit denen wir zu tun haben mhm. und die Regionen, aus denen die kommen, dann, dann ist natürlich klar irgendwie, wir können dieses Fluchtthema nicht, nicht, wir können nicht nur das angehen, sondern dahinter stehen halt diese extremen Klimaherausforderungen, die einfach das Thema Flucht nochmal in riesige Mengen vergrößern werden. Also das, was wir 2015, 16 erlebt haben, wenn wir jetzt mal 50, 100 Jahre in die Zukunft denken mhm. und das, was uns da prognostiziert wird, dann war 2015 eine ganz entspannte Zeit in Deutschland ja. und in Europa.
1: Diese Art Gespräche hatten wir hier auch in unserer Gemeinde hier relativ dörflich geprägt. Und wo es dann auch so, dann war 15 mit der absolute Peak, wie bei vielen Gemeinden und Städten auch, ganz viele Familien und Personen aufzunehmen Und dann so nach zwei, drei Jahren, als dann deutlich war, okay, das wird es jetzt erstmal gewesen sein, kann ich mich noch gut an Gespräche hier erinnern, dass einige von uns dann auch gesagt haben, Leute, wundert euch nicht. Das ist jetzt nicht zu Ende, sondern wenn mhm. man sich eben die Großwetterlage anschaut, Stichwort systemisch, dann können wir an einer, an einer Hand abzählen, dass noch nichts ist im Vergleich zu dem, was da eventuell noch auf uns zukommt. Wenn ich mir überlege, Moritz, wo ich selber vielleicht vor zehn Jahren gestanden habe, wissensmäßig, inwieweit es konkrete Zusammenhänge gibt zwischen der Art und Weise, wie wir uns dem menschengemachten Klimawandel, wie wir da unterwegs sind und inwieweit das Zusammenhänge hervorbringen zu Fluchtursachen, dann wäre ich vor zehn Jahren nicht unbedingt aussagefähig gewesen. Heute ist das ein bisschen anders. Ne? Da kann ich sagen, okay, Stichwort Chlorhühnchen, importierte Tomaten jetzt allein, wenn man den afrikanischen Kontinent nimmt. Fische, die von Hochseetrollern gefangen werden und denen die Fischgründe für die lokalen Fischer total platt macht. Wir bringen unsere Altkleidersammlung irgendwie in Container und die gehen dann auch vielleicht nach Afrika und zerstören dort den heimischen Textilmarkt. Also man könnte, glaube ich, minutenweise ganz viele Dinge aufzählen, von denen man jetzt schon weiß, dass unser teilweise gut gemeintes Verhalten eine desaströse Auswirkung hat auf die Lebensbedingungen dort vor Ort und eben die Grundlage dann auch der Menschen nimmt für ein auskömmliches Leben dort, sodass man ein Stück auch nachvollziehen kann, warum die sich dann auf den Weg machen. Was würde denn aus deiner Perspektive einzahlen auf die Aussage, dass es eine Verbindung gibt zwischen Klimawandel auf der einen Seite und Fluchtursachen auf der anderen Seite?
0: Ich glaube, also so ja, da habe ich jetzt auch nichts Besonderes beizutragen, das sind einfach genau die Punkte, die du genannt hast, die Regionen, die am härtesten getroffen werden von den Folgen äh, der Klimaveränderung, das sind oft Regionen, die, die sowieso schon, äh, schon schwierig dastehen, wo die Lebensbedingungen schwierig sind und wo es einfach nicht mehr möglich sein wird, sinnvoll zu leben. Und da müssen die Leute sich in andere Regionen aufmachen. Und ja, wir in Europa werden ja noch relativ glimpflich davon kommen. Und deswegen sind wir einfach eine sehr attraktive Region, wo Leute noch mehr sich hinbewegen werden.
1: Jetzt sagtest du vorhin auch, du kriegst so mit, dass in der, ich weiß jetzt nicht, jetzt nur in Anführungsstrichen in der freikristlichen Gemeinde oder auch insgesamt, dass da auch so eine Art Sinneswandel auch stattfindet oder die Perspektive hin zum systemischen draufschauen, sich verändert. Äh, woran machst du das fest? Was bekommst du damit als Beobachter auf, von innen heraus?
0: Hm. Ich glaube, das hat ganz viel auch mit dem, also das ist eigentlich, äh, gesamtgesellschaftlich läuft das parallel, vielleicht immer so in den Freikirchen manchmal so ein bisschen mit Verzögerung, mhm. aber dass das einfach junge Leute einfach viel mehr mit dieser, mit dieser Perspektive aufwachsen. Und ich glaube, ich glaube was ich mir als Pastor einfach wünsche, ist so, ich, ich merke einfach, ich merk einfach in, mit den Christen, die ich kenne, so eine, so eine so ganz tiefe, also barmherzig klar kings so kitschig, aber jetzt, aber wirklich, also so, ähm, so dass ich, dass ich die, die Christen, die ich kenne, die sind einfach so hingegeben dem Wohl von anderen Menschen. Mhm und da oft in ihrem eigenen, engeren Umfeld total bemüht und aufopferungsvoll. Und was für mich so in den letzten Jahren, ich, immer, ich war immer Umwelt interessiert, so ich, ich liebe die Natur für mich so. Für mich dieser Zauber der Natur war für mich auch immer so ein Zeigefinger auf Gott hin. Das war auch eine Sache, die mich zum christlichen Glauben geführt hat. Mhm. Deswegen war mir die Natur immer wichtig und mir waren Menschen wichtig. Aber so, ich glaube, es war so auch so im letzten Jahr oder in den letzten zwei Jahren, dass mir das nochmal richtig gewusst worden ist, die Dinge die stehen nicht mehr, das sind nicht mehr zwei verschiedene Sachen. Ich kann nicht kann sagen mir ist soziale Gerechtigkeiten anliegen und mir ist es die Umwelten anliegen und dann denkt man aber eher an, an die Tierwelt und an die an die andere Teile der Natur. Das sind nicht zwei verschiedene Sachen, sondern wenn mir die Menschen wichtig sind, dann muss ich dieses Thema Klimawandel angehen, weil ich kann die so letztendlich ich kann Menschen viel mehr lieben, wenn ich dieses Riesenproblem Klimawandel angehe, als wenn ich nur im Klein-Kleinen helfe. Mhm, mh. Wobei aber auf der praktischen Seite ich noch sehr, sehr am Ringen bin. Und ich auch, äh, du hattest einen Interviewpartner, der auch gesagt hat, er sieht überhaupt nicht, dass das auf den Konsumenten geschoben werden kann. Die weil Kundensouveränität, weil das, genau. Genau, weil das einfach viel zu viel, zu viel ist und mhm. die Tendenz habe ich auch, aber dann ist für mich so die Frage, was ist denn für mich dann ein politisches Engagement, was wirklich einen Unterschied machen würde, was ich dann auch anderen an Herz, ans Herz legen kann, sich auch auf diese Weise politisch zu engagieren. Also ich merke, da bin ich noch nicht sicher, wenn ich sage, okay, es fühlt sich ja immer so gut an, wenn ich sage, okay, ich, ich habe jetzt Bio gekauft oder ich äh, mhm. ich ich bringe jetzt immer meinen eigenen Plastikbecher mit, wenn ich, oder noch besser so ein anderes Stoff, wenn ich zum Kaffee to go mir hole mhm, oder was mhm. weiß ich. Und dann denken wir die ganze Zeit über solchen Kleinkram nach, der aber quasi keinen Unterschied macht. Mhm. Aber dann sage ich, okay, wenn das nicht der Weg ist, was ist denn der, der Weg, wie wir Leute zum Engagement aufrufen können? Da bin ich noch auf der Suche, muss ich ehrlich zugeben.
1: Mhm. Also in der Diskussion ähm, ist ja ein Aspekt, der häufiger genannt wird, dass man, wenn wir mal einen Moment bei der Kundensouveränität bleiben, von der man eben durchaus sagen kann, sie ist relativ begrenzt. Dass man sich überlegen kann, okay, was für einen Effekt hat es, wenn ich jetzt diesen einen Coffee-to-go-Becher nicht aus Plastik nehme, sondern meinen von zu Hause mitnehme. Im Vergleich dazu, dass ich mir anschaue, das ist jetzt auch eine systemische Perspektive, wer sind eigentlich meine Dienstleister? Also bei wem habe ich meinen Mobilfunkvertrag? Von wem beziehe ich Strom und äh, Wärme? Wo lege ich mein Geld an? Also mit welchem Finanzinstitut arbeite ich zusammen? Wie mache ich Altersvorsorge, dass diese Art Entscheidung einen sehr viel größeren Effekt haben, weil sie eben dauerhaft und sehr systemisch auch eine direktere Verbindung zu ganz anderen Netzwerken auch beinhalten. Das ist so das eine, aber das, das ist, ja. andere wäre eben auch durchaus so die Überlegung von äh, ja politisches Handeln. Du bist ja nun durchaus, das wäre für mich so eine Überlegung, du bist ja gesellschaftlich durchaus sehr stark am Wirken über die Tätigkeiten auch bei euch in der Gemeinde. Ich habe noch gut im Hinterkopf, dass du sagtest, du lernst jetzt Fasi auch, also um mhm. eben in dieser einen Gemeinde jetzt auch so mit äh, gut unterwegs zu sein. Und für mich würde sich auch so... Die Frage stellen, inwieweit dein gesellschaftliches Engagement durchaus eben auch eine eben gesellschaftspolitische Komponente durchaus auch hat.
0: Also ich glaube, da hat man fast so auf jeden Fall Einflussmöglichkeiten, immer auch noch durch Predigten. Und das ist das, was, was man so erzählt. Ähm, und ich habe einfach gemerkt, dass in den letzten Jahren so, also wir predigen in, in meiner Gemeinde immer so, dass eigentlich so ein, so ein 2000 Jahre alter Bibeltext oder 4000 Jahre manchmal sogar alter Bibeltext im Mittelpunkt steht. Und wir mhm. aber immer versuchen darauf zu hören und das zu übersetzen auf heute. Okay. Und ich merke, dass sich da mir einfach in den letzten Jahren immer sehr oft, sehr viel öfter das Thema Klima angeboten hat als, als eine Anwendung, um einfach diese, diese Zusammenhänge aufzuzeigen. Glaubt, Gerade auch so Themen, die du angesprochen hast, wie kann man wirkungsvoller noch nachhaltig leben, abgesehen jetzt kleinen, kleinen Konsum, sondern eben Geldanlage, ähm, wo bezieht man sein, sein, sein Zeug und so weiter. Ich finde aber den Punkt, ich bin ja jemand, der viel kommuniziert und wirbt auch in meinen Predigten und auch im persönlichen Gespräch, den Punkt finde ich wirklich ganz schwer zu vermitteln, mhm. weil das für viele Leute so, so unglaublich schwer zu fassen ist. Mhm. Also ich glaube, diese Mechanismen greifbar zu machen, das ist, schon eine, das ist eine Herausforderung.
1: Würdest du da sagen, dass Kirche eine Aufgabe hat? Also ich versuche jetzt mal zu pointieren. Ja. Ähm, wir sind dabei, Gottes Schöpfung mit Füßen zu treten und der ja. IPCC-Mitersteller der Reports, der John Hutton, von dem du erzählt hast und mir auch äh, für die Shownotes Informationen gegeben hast, das fand ich total spannend mitzukriegen. Während der ersten Berichterstattung war es immer noch so, dass es darum ging, die Welt wissen zu lassen, es ist tatsächlich menschengemacht, der Klimawandel. Und nachher ging es so von Jahr zu Jahr mehr dahin, deutlich zu machen, die Gefahr und die Dringlichkeit, in der wir sind, jetzt was unsere Handlungsnotwendigkeit anbelangt, wirklich klarer nachvollziehbar zu machen. Also das Rufen ist immer lauter geworden so dabei. Und wenn ich es richtig gelesen habe, dann war es auch so, dass er irgendwann dann auch sagte, ja, das, was wir da tun mit Mutter Natur, kommt einer Sünde gleich. Also er selber auch eben als äh, als ja. Gläubiger hat diese Verbindung, diese Brücke ja auch geschlagen. Wie siehst du das selber als, ich sage es mal so, Mann des Glaubens? Äh, was machen <lacht> wir da so mit Gottes Schöpfung? Und inwieweit hat Kirche da nicht auch die Aufgabe mindestens ebenso ins Horn zu stoßen wie die Menschen, die diesen ja, Nachhaltigkeitsreport der Vereinten Nationen zur Bewertung von Wissenschaft im Klima-Zusammenhang so darzustellen.
0: Also ich würde mich dem, der Meinung da, da anschließen. Ich glaube, zu sagen, dass das Sünde ist, wie wir, mit, wie wir mit der Welt umgehen, für mich eigentlich gar kein Diskussionspunkt. Ich glaube, viele, viele Christen, auch wenn sie die Natur schätzen, ich glaube, die kriegt man viel mehr noch, wenn man, wenn man aufzeigt, welche Konsequenzen das fürs menschliche Leben hat. Also wenn man jetzt einfach mal Leuten aufzeigen kann, so guck mal die Art und Weise, wie wir gelebt haben in den letzten 100, 150 Jahren, die bedeutet, dass Hunderte von Kindern sterben werden. So, das bedeutet, dass Hunderte von Familien, dann, uh, Tausende von, Hunderttausende von Familien in Armut leben werden, in der sie vorher nicht gelebt hätten. Ich glaube, wenn man Leuten so etwas aufzeigen kann und, und letztendlich nur, damit wir ein konsumreicheres Leben haben können, auf einer, ich glaube, da hätte ich dann auch wenig Leute, die mir dagegen diskutieren würden, nee, das ist keine Sünde, sondern da würden alle, alle gleich zustimmen. Ich glaube, den besonderen Beitrag, den die Kirche auch leisten kann, ist einfach so, vielleicht, vielleicht dass wir, also zwei Sachen. Ich glaube, letztendlich haben wir eine, haben wir eine Hoffnungsperspektive. Wir, wir, wir Christen, wir haben seit seit 2000 Jahren eine Hoffnung, die, ähm, die für viele total weltfremd scheint, aber wir haben eine Hoffnung, dass äh, am Ende der Zeit Gott irgendwann diese Welt komplett erneuern wird. Das ist, das ist Kern unseres Glaubens. Mhm. Ähm, und und dass alles, was wir kaputt machen und was wir kaputt sind, ähm, dass das auch erneuert wird. Ähm, und ich glaube, das, ähm, das kann manchmal in dieser Hoffnungslosigkeit helfen. Und ich glaube aber, dass das jetzt nicht im im Sinne, wie es dann manchmal aus der marxistischen Richtung vorgeworfen wird, Opiums fürs Volk ist, dass wir sagen, so, okay, ähm, ja dann brauchen wir gar nichts machen, dann können wir den Klimawandel ignorieren. Mhm, das wird eigentlich auch von, von Christen, so wie ich es kenne, manchmal nur so aus so manchen speziellen amerikanischen Gemeinden gemacht, aber in Europa ist das unter Christen nicht so verbreitet, diese, mhm. diese Denkweise, sondern es ist vielmehr so, wenn, wenn Gott diese Welt liebt und wenn wenn er so sehr dieser Welt hingegeben ist, dass er nicht sagt, am Ende mache ich sie irgendwann platt und dann kommen wir alle in den Himmel, sondern am Ende mache ich diese Welt mal neu, mhm. weil ich sie so kostbar finde, dann inspiriert uns das als Christen umso mehr, uns schon jetzt mit dem gemein zu machen, was Gottes Herzens anliegen, was, was sein Wunsch ist und das ist, diese Welt aufblühen zu lassen.
1: Mhm. Also wenn das die Quintessenz wäre oder die Schlussfolgerung, dann würde ich ja sagen, dann ist das eine, ein, ein guter Glaubenssatz oder eine gute Überzeugung sozusagen. Die Krux, finde ich, ist aber durchaus ja, wenn wir hoffen, dass Gott als getrennt von uns schon dafür sorgen wird, das wieder zu richten, was wir in unserem irdischen Dasein äh, gegen die Wand fahren, dann äh, wäre für mich da durchaus mehr, es ist eine Quelle zur Beunruhigung als zur Hoffnung. so weil. Ähm
0: ja, ich, ich, ich verstehe das. Also es, es, am Ende klingt es dann doch, als ob es uns zu sehr aus der Verantwortung nimmt und nicht vielleicht und, und dann mhm. eigentlich fast schon kontraproduktiv ist. Ich glaube, ich habe mal ein Buch über das, über das christliche Verständnis vom Ende der Welt gelesen. Das hieß Hoffnung entgegen aller Hoffnung. Und ich glaube, dass uh, unabhängig von unserer Glaubensüberzeugung, uh, dass eigentlich, wenn man sich jetzt ernsthaft mal den Realitäten der Klimaveränderung stellt, dann stehen wir eigentlich alle in dieser Situation, dass wir irgendwie hoffen müssen gegen die Hoffnung, weil wir einfach Dinge angestoßen haben, die wir nicht wieder heil machen können. Das heißt, wir, wir brauchen irgendwie eine Motivation, weiterzumachen und weiter zu hoffen und dagegen anzukämpfen. Und ähm, mhm. ich würde sagen, jetzt speziell für Christen kann diese Hoffnung darauf, dass Gott am Ende das Heil macht, uns motivieren, nicht aufzugeben, sondern doch weiterzukämpfen. Mhm. Mhm. Okay. Ich wünsche mir das sehr, dass, dass dieses Klimathema auch in Gemeinden mehr zentraler wird und auch so, wie ich, wie, ich, wie ich eben gesagt habe, also in diesem, wie soll man es sagen, also einfach, dass die Christen, und damit habe ich jetzt ganz im engen Sinne die Christen, mit denen ich so zu tun habe, dass die noch mehr begreifen, dass eigentlich dieses Engagement, die noch stärkere Klimaveränderung zu stoppen, dass das sich 100 deckt mit allem, was sie glauben und fühlen. Also so, dass es kein, dass es kein Widerspruch ist, mhm. sondern dass, dass sie einfach merken, so, ey, euch lieben doch Menschen, liegen Menschen am Herzen, ja, genau. Und euch liegt doch, ihr habt doch verstanden, dass Gott die Welt gemacht hat, ja. Und ihr habt doch verstanden, dass Gott die Welt gut findet, ja. Und ihr habt, habt verstanden, dass Gott will, dass wir auf die Welt aufpassen, ja. Genau. Und guck mal, nur darum geht's. Mhm. Und ich glaube aber, das greifbar zu machen, ist halt die Herausforderung. Genau.
1: Wir sind jetzt schon ja. so ein bisschen über der Zeit, aber ich wollte das Thema jetzt gerade irgendwie diesen letzten Punkt, wollte ich jetzt nicht irgendwie so jetzt einfach übergehen und da uns die Zeit durchaus auch geben. Ja. Wenn wir so in die Zukunft schauen oder auch dahin schauen, ob es noch irgendetwas gibt, von dem du sagst, das ist dir ein Herzensanliegen, das möchtest du gerne platzieren hier im Podcast, gibt es noch etwas, einen Aspekt, den du gerne hier benennen möchtest? Ja, also haben wir, haben
0: wir vorher auch schon mal drüber gesprochen. Eine Sache, die mich als Christ auch viel beschäftigt, ist so die Frage, mit welcher Haltung gehe ich eigentlich an dieses äh, Thema Klimawandel ran? Mhm. So, also bei uns als Christen ist immer nicht nur wichtig, was man macht, sondern auch mit welcher Motivation man es macht. Mhm. Und da merke ich einfach, dass so in, im deutschen Umfeld, wo ich unterwegs jetzt gewesen bin, dass ich bei vielen Leuten gemerkt habe, so, ich sag mal, Engagement fürs Klima Es geht einerseits ums Klima, es geht aber andererseits auch ganz stark darum, sich auf die eigene Schulter klopfen zu können, dass man ein Guter ist.
1: Okay, so Lifestyle, ne, sagtest du. Dass man du. auf
0: der guten Seite der Menschheit ist, also Lifestyle- Entscheidungen mhm. ähm, und das kann sowohl sein, wie man sich ernährt, als auch auf welcher Demo man als letztes war und ähm, ja, das ist, glaube ich, was, was ich einfach was ich noch wichtig finde in dieser ganzen Diskussion, sich auch die Frage stellen, warum mache ich das? Geht es mir wirklich darum, dass ich, dass ich mich engagieren möchte für die Gesellschaft oder wie viel ist bei mir auch, das erlebe ich gerade auch bei jüngeren Leuten, so, äh, nicht bei älteren Leuten, die sich fürs das Klima engagieren, Engagieren, sondern gerade bei jüngeren Leuten, dass da dann manchmal so eine Selbstbehauptung ist, wir würden in Christiansprachung sagen, Selbstrechtfertigung. Also man versucht eigentlich sich und der gesamten Welt zu beweisen, dass man nicht schlecht ist, dass man guter dass man okay. ist, dass man das Recht hat, hier zu sein. Und wenn ich mich nicht gegen das Klima engagiere, dann, dann bin ich das halt nicht. Und das kommt dann leider auch oft damit zusammen, dass halt dann sehr verachtungsvoll auf Leute geblickt wird, die das nicht machen mhm. oder die das auch nicht auf dieselbe Art und Weise machen wie man selbst. So. Und ich finde, da ist es. Ich finde einerseits, ist, ist es ist ein Riesengeschenk der jüngeren Generation, ich bin jetzt ich bin jetzt 34, also auch es gibt viele, die die mich da auch beschenken, mhm. mit, obwohl ich noch jünger bin, das so, so begeistert, sage ich mal, auf die Agenda zu bringen. Und andererseits, glaube ich, muss man einfach vorsichtig sein, dass man sich eine gewinnende Haltung bewahrt bei einem prophetischen Nachdruck mhm. und nicht so in so eine verachtende Haltung reinkommt, die meinem Empfinden nach dann oft aus diesem Gefühl der Selbstbehauptung stammt.
1: Naja, das wäre ein gutes Beispiel dafür, dass äh, so etwas wie ein Abwärtsvergleich, also ich muss jemanden erniedrigen, damit ich mich erhöhen kann, äh, nicht die beste aller Motive ist dafür, wenn man positive Veränderungen nach vorne bringen möchte. Genau, ja, ja, genau. Ja. Ja. Das nehmen wir gerne als Schlusswort, lieber Moritz. Und ähm, <lacht> ähnlich wie bei vielen anderen Gesprächspartnern habe ich voll Lust, ungefähr in einem Jahr oder so nochmal anklopfen zu dürfen in Griechenland und mal so zu fragen, wie es dir so ergangen ist und wie es so bei euch aussieht. <lacht> ja, wollen wir das mal machen? Ja, gerne. Ich danke dir herzlich. Ja, sehr gerne.
0: Ja, vielen Dank für die Einladung. Das war Katjas Podcast. Ein Gespräch über aktuelle Veränderungsthemen und konkrete Ideen für unsere Zukunft.